0: Und einfach Menschen, die das, was sie erlebt haben, einfach auch gut, leidenschaftlich und ehrlich erzählen konnten. Und das ist, glaube ich, das, das viel Entscheidendere heutzutage als alle Professionen, die man sich aneignen kann oder nicht. Man muss es einfach nur von Herzen und leidenschaftlich und, und echt machen. Und dann kann man auch auf Experten zurückgreifen, wenn man nicht weiterkommt. Oder ähm, man macht einfach so weit, wie die
1: eigenen Fertigkeiten es eben zulassen. Großes äh, kann entstehen, wenn man Schritt für Schritt darauf zugeht. Innovation weiterdenken und Zukunft einfach machen. Hallo, Klaus Reichert hier. Ich bin unabhängiger Unternehmensberater und Business Coach für Innovation und Business Design. Ich begleite engagierte Unternehmerinnen und Führungskräfte sowie ihre Teams mit Smart Innovation auf dem Weg von der Vision zu enkeltauglichen Leistungen. Meine Mission ist es, Unternehmen und seine Menschen kreativer und innovativer zu machen. Ich arbeite remote von Baden-Württemberg aus. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovation, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Zuhörer können bei den Live-Aufnahmen mitmachen und Fragen stellen. So wird Innovation lebendig und leicht umsetzbar. Die Live-Aufnahmen sind mittwochs, Episoden erscheinen montags. Den Link zu Terminen, Newsletter und dem Transkript finden Sie in den Shownotes. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie der Show, wo immer Sie Ihre Podcasts hören oder auf klausreichert.de-linkedin. Und denken Sie daran, es gibt kein Ende von Innovation, nur Starts. Mein Gesprächspartner ist Michael Scheier. Er ist Kommunikator, Journalist und Filmemacher am Bodensee. Mit seinem Film Kilimanjaro, diesmal mit Krücken, porträtiert er den Bergsteiger Thomas Lämmle auf seinem Weg, wieder auf den Kilimanjaro zu steigen. Obwohl dieser nach einem Gleitschirmunfall zuerst im Rollstuhl saß und dann durch hartes Training an Krücken wiedergehen konnte. Diese Erfahrung des Filmemachens, eng verbunden mit der Erfahrung des Bergsteigens, hat auch bei Michael Scheyer Spuren hinterlassen. Wir unterhalten uns einerseits über die Arbeit als Creator des Films, aber vor allem auch, was ein kreatives Projekt mit den Machern selbst macht. Willkommen, Michael. Schön und danke, dass du heute mit dabei bist. Hallo zusammen. Ja, ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Danke für die Einladung. Michael, du hast einen Film gemacht, der seit Monaten in vielen Programmkinos läuft. Was ist das für ein Film? Wovon handelt er? Der Film, der Titel verrät es ja, Kelly Mancharo, diesmal mit Krücken,
0: es geht um den Kilimanjaro, es geht um jemanden, der da hochsteigt mit Krücken, aber das kleine Wort diesmal verrät, dass es vorher auch schon Aufstiege auf den Kilimanjaro gegeben hat. Der Bergsteiger, der Thomas Lemmle aus Waldburg, der war zuvor 62 Mal bereits auf dem Kilimanjaro und das war früher sein Trainingsberg wenn der äh, losgezogen ist um auf einen 8000er zu steigen, also Mount Everest und so weiter, dann ist der vorher nach Tansania und ist da eine Woche lang jede Nacht auf den Kilimanjaro gestiegen. Also das war für den so wie für uns das Fitnessstudio einfach der Berg, mit dem man trainiert, sich an die Höhe anpasst. Vielleicht noch einen kurzen Einwurf der Thomas Lemle, der gehört wirklich in die ganz große Liga der Bergsteiger. Aber er ist unbekannt, weil er, weil, weil er das selbst nie wollte. Er wollte selbst nie bekannt sein. Aber von den vier Deutschen, die jemals den Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen haben, ist er eben einer davon. Also das ist schon wirklich einer der ganz Großen. Und von den äh, 14, er die es da draußen gibt, hat er sieben bestiegen, alle immer ohne zusätzlichen Sauerstoff. Ähm, weil er hat immer gesagt, ich will immer nur so weit kommen, wie ich es mit meiner eigenem, mit, mit, mit meinem Körper, mit meiner biologischen Verfassung schaffe. Naja, und der ist halt recht weit gekommen. Und jetzt war es so, dass er eben einen sehr, 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 sehr lebensgefährlichen Unfall hatte 2020, kurz nach dem ersten Corona-Lockdown. Und dann hatte sich hat das wirklich geschafft, sich zu berappeln und ist eben wieder aufgestiegen. Diesmal aber mit Krücken, diesmal. ja. Und äh, wie diese Geschichte, die Aufstieg, die die Geschichte seines 63. Aufstiegs war, das habe ich eben dokumentarisch festgehalten. Aber da kommen wir gleich ja noch drauf zu sprechen. Das war eigentlich gar nicht meine Idee am Anfang. Und deswegen gibt es noch zwei weitere Geschichten in dem Film. Die eine weitere Geschichte ist, die Geschichte der sechs Schwaben, die da auch aufsteigen, das sind aber alles Erstaufsteiger gewesen. Dazu gehöre ich auch. Ich war vorher auch nie auf dem Kilimanjaro gewesen. Und wie wir sechs uns da angestellt haben, das war der Peter, der Hubert, der Hansi, der Jens, die Julia und ich. sechs. <lacht> also die sechs Schwaben, wie die sich angestellt haben beim ersten Aufstieg auf den Kilimanjaro, das ist auch ein Teil des Films und der ist sehr... Lustig, kann ich zumindest mal versprechen, ja. Also, es ist ja nicht so ganz einfaches Unterfangen. Mhm. <lacht> und jeder, der das zum ersten Mal hat, macht, ist mit bestimmten Herausforderungen konfrontiert und wie wir die allesamt bewältigt haben, das erzählt der Film. Und der dritte Teil, und dann komme ich auch schon zum Ende mit der Beschreibung des Films, das ist tatsächlich die Erläuterung, wie das Höhenbergsteigen funktioniert. Also, das ist eine sehr informative Ebene. Weil der Thomas selbst ist nicht nur ein super Bergsteiger, sondern das ist auch ein Höhenforscher. Ne? An der Uni Innsbruck hat er geforscht und er hat untersucht, wie man in der sehr hohen Höhe mit sehr wenig Sauerstoffgehalt in der Luft leistungsfähig sein kann. Und was da alles so passiert im Körper, wie man sich akklimatisiert, was das Höhenlungenödem ist, wie das kommt und wie seine Atemtechnik ist, das hat er uns eben alles erklärt. Und das ist auch in dem Film enthalten. Und wenn man den Film gesehen hat, dann äh, dann hat man alles, was man wissen muss, um den Kilimandscharo zu besteigen. Mhm. Also es ist eine sehr lange Erklärung jetzt gewesen, aber das sind tatsächlich drei Geschichten und ich erlebe es immer wieder. Der Film ist ja jetzt seit äh, seit Oktober letzten Jahres eben in den Kinos, also seit ja bald ist es dann mal ein Jahr. Und das, was ich aus den Publikumsgesprächen bestätigt bekomme, sozusagen, ja, meinen eigenen Film finde ich selbst toll, das ist ja klar, das äh, würde mir auch jeder glauben. Aber das, was ich aus den Publikumsgesprächen, ich bin ja fast immer mit dabei, wenn er irgendwo zum ersten Mal gezeigt wird, was ich da eben als Rückmeldung bekomme, ist eben, er ist sehr Humorvoll, er ist sehr informativ und am Ende hat man immer ein Kloß im Hals. Und das kann ich auch jedem versprechen jetzt, der hier zuhört, wer den Film sieht, dem wird es auch so ergehen. Und das sage ich nur deswegen mit dem Selbstvertrauen oder mit mit dem mit dem äh, mit dem Feedback, das ich von dem Publikum bekommen habe
1: kann ich gut verstehen. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber den Trailer angeschaut und alles, was du jetzt gerade angesprochen hast, finde ich, äh, ist da wiedergespiegelt oder man hat zumindest ein Verständnis dafür, was dann danach kommt. Also äh, auf Basis dieser Erfahrung würde ich das unterschreiben. Jetzt sagst du, du bist da ja auch mit dabei bei diesen Vorführungen. Du kriegst jetzt Feedback tatsächlich von Menschen, die sich den Film anschauen. Wie wichtig ist dir das, dass du jetzt ganz konkret mit jemandem dann gleich auch drüber sprechen kannst.
0: Das ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig. Einerseits, weil das viele Feedback, das ich bekomme, das kann ich ja verwenden, um auch selber dran zu lernen und zu reifen und für ein nächstes Projekt andere Sachen zu machen. Also Oder es anders zu machen. Oder es vielleicht, ich will gar nicht sagen, besser zu machen, sondern einfach anders zu machen. Also das ist schon das eine, was ich da mitnehme. Aber zum anderen war es mir auch sehr wichtig, um mich mit meinem eigenen Film zu beschäftigen. Ich habe tatsächlich zwei unterschiedliche Perspektiven auf den Film oder hatte früher eine, jetzt habe ich eine neue, so, so muss man es sagen. Ne? Also ich habe den Film gemacht und da hatte ich ja auch eine Intention und da war ich ja auch mitten in diesem Produktionsprozess und da hat man auch ein Ziel und, und, und irgendwann ist dieses Produkt ähm, zu Ende. Und dann... Seit dieser Film raus ist und ich mit vielen Menschen darüber spreche, was sie dabei empfinden, was sie sehen, was sie hören, was sie mitnehmen danach, was ihnen wichtig ist danach, habe ich eine ganz neue Perspektive nochmal drauf entwickelt. Also was dieser Film eigentlich ist und was er mit den Menschen macht. Und das kriegt man natürlich nur raus, wenn man mit den Menschen spricht. Also ist auch etwas anderes, ob man mit Menschen spricht oder ob man nur Zuschauerzahlen hat. Also der Erfolg wird ja immer daran gemessen, wie viele Menschen dann... Eintrittskarten gekauft haben. Das ist ja die große Währung für fast alles, was wir so kulturell machen. Aber wie viele Menschen es berührt und wie viele Menschen nach Hause gehen und vielleicht mit dem, was sie dort erlebt und gesehen und gehört haben, vielleicht in ihrem eigenen Leben etwas verändern oder mit anderen Menschen darüber sprechen oder vielleicht anderen auch ein bisschen Mut machen. Solche Dinge sind ja auch Erfolgsfaktoren, aber die wird man ja nie... Das kriegt man ja nicht mit. Es sei denn, man spricht eben mit den Leuten. ja. Und deswegen war es für mich sehr wertvoll. Und ich habe tatsächlich äh, eine andere Perspektive. Als Anekdote, Marcel Reich Ranitzki, der große Literaturkritiker, hat in seiner eigenen Biografie mal geschrieben, äh, was er aus dem Gespräch mit dieser einen Autoren gelernt hat, dass die Autoren über ihre eigene Literatur genauso wenig verstehen wie die Vögel von der Ornithologie. <lacht> Und äh, ich. Ich glaube, da ist ein bisschen was dran, dass man sich äh, mit seinem eigenen Werk irgendwie auch anders auseinandersetzt, wenn man andere Menschen drüber sprechen hört. Ne? Hm. <lacht> also ich, muss ich ja würde eigentlich mir nicht so sagen, sein, dass ja. ich keine Ahnung davon habe. <lacht> Aber das sind zwei Perspektiven. Ich habe halt die Perspektive des Machers und die Perspektive des Zuschauers so
1: ganz neu entdeckt. Ja, jetzt hast du gesagt, du hast zwei Perspektiven. Ich... Äh, würde jetzt aber fast schon sagen, nach all dem, was du mir bisher auch erzählt hast, du hast eigentlich drei Perspektiven. Du hattest irgendeine Perspektive, bevor du losgelegt hast mit dem Film. Ja. Du hattest eine, die sozusagen entstanden ist durch das Machen, also ich sag mal, nach dem Film sozusagen, äh, dann äh, sich geformt hatte und jetzt eben dann noch die dritte mhm. äh, durch die Zuschauer. Auf dieses... Vorher, nachher würde ich auch gerne noch eingehen, denn das, glaube ich, ist ist ein wichtiger Teil. Zuerst aber sollten wir nochmal verdeutlichen, wie du das gemacht hast. Also ja, ein ja. Kinofilm ist jetzt in Hollywood so, man sieht es am Abspann, dass hunderte von Menschen mitarbeiten. Dauert ja, ja. ewig, ja fünf Minuten Abspann, ein bisschen Musik noch dazu, ab und zu irgendwie, also es dauert. Sind viele Menschen beteiligt? Ich würde jetzt mal sagen, in deiner Produktion waren es jetzt nicht hunderte von Menschen, mit denen du das Ganze organisiert hast. Wie bist du vorgegangen? Was waren so deine vielleicht auch Ausrüstungsgegenstände oder ja, ja. Wie, wie bist du gestartet in das Projekt rein?
0: Ja, genau, das ist ganz richtig. Und du hast schon recht, es gibt eine dritte Perspektive. Das ist aber praktisch eine, eine, Vorab-Perspektive, wenn man so möchte, wo sich dieses Projekt erst geformt hat, aber man muss sie auch so benennen wahrscheinlich, ja. Also tatsächlich war es ja so, dass ich diesen Film gar nicht, also ich hatte nicht geplant, diesen Film zu machen, so muss ich das sagen. Nicht, dass ich diesen Film nicht machen wollte, natürlich habe ich ihn machen wollen, <lacht> aber ich hatte es nicht geplant. Es war so, der Thomas Lemle und ich, wir kannten uns von Berichterstattungen, die ich für meinen früheren Arbeitgeber, die Schwäbische Zeitung, gemacht hatte. Da hatte ich ihn kennengelernt. Ich hatte darüber berichtet, wie er auf den Mount Everest gestiegen war und zwei Jahre später, das war 2016 übrigens, und zwei Jahre später, wie er den Makalu und den Lotse bestiegen hatte. Immer dann, wenn ich mit ihm zu tun hatte, wollte er mich dazu überreden, mit auf den Kilimandscharo zu steigen. Weil er hat schon immer diese Gruppen dahin geführt. Und beim ersten Mal habe ich gedacht, boah, Kilimandscharo, schaffe ich das? Das ist ja schon ein Riesending Und so. Und dann hat er mich aber ähm, ein bisschen überredet. Und dann habe ich mir das irgendwie auch zugetraut. Aber der, der Impuls war da noch nicht so wirklich da. Ne? Ich habe gedacht, okay, irgendwann mal ein Lebenstraum. Und dann zwei Jahre später haben wir ihn wieder getroffen. Und dann fragte er mich, und hast du das dir überlegt? Willst du mal auf den Kilimanjaro gehen? Und dann habe ich gesagt, du, ich fände das eine super coole Idee, aber ich habe das Geld dafür noch nicht. Und dann kam eben... Aber dann hat er mich in seine WhatsApp-Gruppe aufgenommen. Also das war die Informationsgruppe, wo er dann alle Informationen immer über diese Kilimanjaro reisen gepostet hat, dann alle Interessenten. Und in dieser WhatsApp-Gruppe kam eben im... April 2020, die Nachricht von ihm, dass durch die Corona-Pandemie der Tourismus in Tansania zusammengebrochen war und er für seine Leute, die dort arbeiten, eben jetzt Spenden sammelt, damit die was zu essen haben, damit die ihre Miete bezahlen können, damit die nicht irgendwie von der Armut bedroht sind. Und da war dann mein Entschluss da und habe gesagt, du Thomas, wir machen das jetzt so, ich habe ein bisschen Geld gespart, ich möchte dir jetzt das Geld geben für deine Leute und wenn du das nächste Mal auf den Berg gehst, dann komme ich mit und dann hat er mir zurückgeschrieben, das ist eine voll coole Idee, vielen Dank dafür, der Haken ist, ich liege im Krankenhaus und ich weiß nicht, ob ich hier wieder gehen kann. Also so habe ich von seinem Unfall erfahren und dann haben wir kurz telefoniert und dann hat er mir das alles erklärt und das hat mich ganz schön geschockt natürlich. Und dann äh, war natürlich diese Reise stand natürlich erstmal wieder, war war natürlich eingefroren, also ging ja nicht. Dann hatte ich ein bisschen was gespendet trotzdem. Und dann habe ich aber in dieser WhatsApp-Gruppe verfolgt, wie er sich aus dem Rollstuhl eben wieder hochtrainiert hat. Also wie er da im Bett lag und, und, und das eine Bein, was noch so halb ging, aktiv gehalten hat, wie er trainiert hat, Muskeln aufgebaut hat. Und dann eben so zwei, drei Monate später kam mir dann der Gedanke, ich frage ihn mal, Thomas, darf ich über deinen Unfall schreiben? Also ich finde es toll, wie du dich hier obwohl dein linkes Bein gelähmt ist. Also er hat einen verletzten Ischiasnerv im Becken gehabt. Also das Rückenmark war die Verbindung zum Rückenmark war durchtrennt. Und er konnte vom Becken abwärts das linke Bein nicht mehr bewegen. Und, äh, und dann hat er aber trotzdem sich einfach nicht hängen lassen. Und diese bemerkenswerte, diese Kraft und diese... Dieser Mut und dieser unbändige Wille, den wollte ich irgendwie mal aufschreiben und dann durfte ich das aufschreiben und in diesem Artikel, der ist dann Weihnachten 2020 erschienen in der Spendenaktion der Schwäbischen Zeitung und da sagt er, also es war ja ungefähr ein Dreivierteljahr nach seinem Unfall, ich habe vor, im nächsten Jahr wieder auf den Kilimanjaro zu steigen und wenn das nur mit Krücken geht, dann ist das eben so. Und dann habe ich gesagt, Und Thomas, wenn du da mit Krücken hochgehst, dann gehe ich mit, <lacht> weil dann kann ich es auch. Also ich meine, so, so selbstbewusst bin ich dann auch, <lacht> <lacht> dass ich mir das dann auch zugetraut habe. Und dann wollte ich ihn aber privat begleiten. Also, ich wollte einfach nur den Thomas begleiten zunächst. Und dann natürlich in der Vorbereitungszeit. In den Monaten kam mir natürlich schon irgendwann der Gedanke, vielleicht sollte ich das auch irgendwie dokumentieren. Und dann habe ich meinen Fotoapparat. Also, ich habe einen kleinen, es ist eine Systemkamera, nennt man die, von der Marke Fujifilm mit Wechselobjektiven. Und die hatte ich mir mal zugelegt, als ich noch Fernsehjournalist war, wo ich noch für die Nachrichten Videos gedreht habe und Fotos gemacht habe. Und das ist ein kleines Ding, das ist so, vielleicht so eine kleinere Spiegelreflexkamera, könnte man sagen. Und dann habe ich mir noch ein Mikrofon äh, draufgeschraubt, das ich schon immer hatte. Und das war meine ganze Ausrüstung, die ich dann mitgenommen habe, weil ich musste leicht sein. ja In dem Rucksack, den man am Tag mitgenommen hat, äh, da durfte maximal ein, zwei Kilo drin sein. Also das, was man so für... Regenschutz gebraucht hat und das Feschbar des Tages und halt noch so ein bisschen Zeug. Und dann musste ich wirklich leichtes Gepäck mitnehmen und deswegen habe ich nur die Kamera mitgenommen. Aber mein Ansatz da war eigentlich nur, ich filme das mal und mache ein paar Fotos und dann schreibe ich halt vielleicht nochmal einen Zeitungsartikel drüber oder vielleicht nimmt ja irgendein Fernsehsender mir das Material ab. Das wäre ja ganz schön. Ich habe natürlich trotzdem viele Akkus mitgenommen und Speicherkarten, aber was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, was ich dort alles erlebe auf dem Berg. Ich kannte ja die äh, Gruppe nicht. ja. Also natürlich meine Frau war mit dabei, die kannte ich natürlich sehr gut. Äh, mein bester Freund war mit dabei, den kannte ich auch gut, aber die anderen drei. Hansi, Peter und Hubert, die kannte ich nicht. Ich wusste ja nicht, wie die so drauf sind. Und ich wusste auch nicht, was für ein wirklich ganz hervorragender Lehrer der Thomas ist. ja, Und wie der so drauf ist. Und ich wusste ja auch nicht, ob er es überhaupt schafft. ja. Also das waren ja lauter so Sachen, wo man vielleicht nicht davon ausgeht, dass da nachher ein 108 Minuten langer, abendfüllender Spielfilm rauskommt. Aber ich habe einfach mal losgelegt. Und dann kam ich zurück und dann habe ich es einen Monat liegen lassen, das Material. Und einen Monat später, nachdem ich zurück war, habe ich mir das alles mal angeschaut und der Reihe nach alle spannenden Interviews und so mal hintereinander gehängt. Und das, was ich so alles da aufgezeichnet habe, mal so in der Reihenfolge gebracht, so wie ich es mir vorstellen konnte. Und dann waren das zwei Stunden. Und das war der erste Moment, wo ich dann gedacht habe, oh, das kann als abendfüllender Film funktionieren. Vielleicht sollte ich das mal probieren. Also, es war eine ganz lange, sehr Zufalls- oder wie man das halt dann nennen möchte, schicksalshafte Zusammenstellung von Faktoren. Und dann kam halt am Ende so ein langer Film raus.
1: Ganz der Medienschaffende hast du dich vorbereitet, indem du genügend Akkus und Speicherkarten mitgenommen hast. Okay. Ja, genau. Aber das genau betrachtet hast du es mit einer, in Anführungszeichen, einfachen Kamera mit ein paar Wechselobjektiven geschafft, einen abendfüllenden Spielfilm zu drehen. Ja, ganz genau. Tatsächlich war es nur ein
0: Objektiv. Ich hatte zwar ein zweites dabei, aber das habe ich nie gewechselt, weil es kam nie zum Einsatz. Ich hatte nur, für die, die es technisch ganz genau wissen wollen, es war eine APS-C-Kamera, also ein kleiner Chip, nicht das äh, Vollformat. Und es war ein 16 bis 55 mm Objektiv. Das ist bei normalen Full-Frame-Kameras ein 24 bis 70. Also das ist ein bisschen technische Informationen Zum Hintergrund, das war also einfach nur eine Kamera, die 4K filmen konnte, also hochaufgelöst natürlich. Und ein äh, Objektiv mit 16 bis 55 mm äh, Brennweite. Und damit habe ich einen ganzen Film gedreht. Ja, genau. Okay. Das sind keine anderen Aufnahmen, keine GoPro, keine Drohne, keine bis auf ein paar Handyaufnahmen. Aber die sind allesamt schlecht. Aber ich hatte halt dann irgendwann nichts anderes mehr. <lacht> wenn die Akkus des Tages Ich konnte jeden Tag zwei Akkus aufbrauchen. Das war meine Rechnung. Für jeden Tag zwei Akkus, also 14 Akkus. Und wenn die aufgebraucht waren, musste ich mit dem Handy filmen. Und das hat mich ein bisschen im Stich gelassen, leider. Aber ist nicht schlimm. Die wichtigsten Teile konnte ich ja dann trotzdem damit aufzeichnen.
1: Der technische Teil war in Anführungszeichen einfach und ist im Grunde fast von jedem auch so machbar. Ja, ich muss dazu sagen, ich unterrichte ja Mobile Reporting
0: ein- oder zweimal im Jahr an der Deutschen Journalistenschule in München. Also ich bin der Dozent für Mobile Reporting und seit 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 sechs, sieben, acht, neun Jahren. Ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe. Ich bin da so ein bisschen reingeschlittert. Seitdem es halt so Mobile-Geräte gibt, Handy und iPad und so, seitdem unterrichte ich, wie man mit kleinen Geräten große Sachen machen kann. Und in meinen Kursen sage ich immer, es ist nicht die Größe des Gerätes, es ist immer die Größe der Geschichte. Und jetzt, wo ich den Film habe, habe ich nicht nur ein cooles Zitat, sondern auch ein einen Beweis. Dafür. Einen Beweis, ja. Es ist ja so, das, was der Thomas da macht und das, was wir erleben, das ist das, worum es geht. Und wenn man da jetzt nicht gerade große Filmkunst herauszaubern will, was ja Hollywood auch vorbehalten ist, mit viel Geld und viel Produktionskraft und die machen das ja alles toll, aber wenn es wirklich nur um die Geschichte geht, um das Echte und das Wahrhaftige und das, was da geschehen ist, dann braucht man auch nicht die großen Dinge, weil die Geschichte ist einfach an sich unglaublich faszinierend. Und dann ist auch okay,
1: wenn es ein bisschen mal vielleicht unscharf, über, unterbelichtet ja. oder sonst was ist. Ja.
0: Das haben auch viele Zuschauer eben gesagt. Ich habe immer Am Anfang hatte ich immer noch so das Bedürfnis, dass ich mich auch mal dafür entschuldige. Und wenn ich dann nach dem Film im Publikumsgespräch gesagt habe, na ja, Sie sehen es ja, ich habe das alleine gemacht. Deswegen ist mir auch mal ein unscharfes Bild reingerutscht. Und dann haben aber die Leute immer gesagt, nein, 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 das ist überhaupt kein Problem. Manche haben das überhaupt gar nicht wahrgenommen. Und manche fanden gerade das das Schöne an dem Film. Der Film hat ja eine gewisse Authentizität, ein schwieriges Wort, das muss man immer üben, bevor man sagt. Authentizität, allein dadurch, dass er auch Fehler hat. Es ist echt, es ist einfach der erste Film, den ich je gemacht habe und ich wusste nicht viel über den Filmvertrieb, im Vorfeld, das habe ich alles hinterher dann so gelernt, zum Beispiel, dass man im deutschen Fernsehen einen 108 Minuten langen Film kaum unterbringt. Die Sendeplätze im deutschen Fernsehen sind sehr bürokratisch, nämlich 90 Minuten lang. Und 108 Minuten äh, sind da sehr schwer unterzubringen. Das kann schon mal passieren, aber das sind in der Regel dann die Hollywood-Dokumentationen, die das dann eben schaffen, aber äh, die Debütfilme in der Regel nicht. Und ich habe am Anfang auch immer gesagt, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich, hätte ich halt diesen 90-Minuten-Film produziert, Dann hätte ich ja vielleicht auch irgendwie eine Chance gehabt für eine Fernsehausstrahlung. Gleichzeitig habe ich aber auch immer gesagt, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht wusste, wie das läuft. Weil so hatte ich es... Eine mal vermutlich in meinem Leben die Chance, einen Film mal genau so zu machen, wie ich das für richtig halte. Mit allen Szenen, die ich haben wollte, mit der Dauer, die ich haben wollte, ohne dass was gekürzt wird, nur im, um eben auf diese 90 Minuten zu kommen. Also um um diese Standardisierung äh, einzuhalten. Also das ist halt dann so ein Gesamtkunstwerk, das halt, ich glaube, jeder Zuschauer merkt, das ist ein sehr echter Film, in dem nichts wiederholt wurde, in dem nichts doppelt gesagt wurde, in dem genau das geschehen ist, was geschehen ist. Und dazu gehört halt auch einfach mal ein unscharfes Bild.
1: Jetzt bist du aber trotzdem eben Medienschaffender. Ne? Du hast schon sehr viel in der Richtung gearbeitet, gemacht in, in deinem Job, auch als Journalist. Und du weißt, worauf es ankommt, um zum Beispiel zu kommunizieren. Also das heißt, du bist ja nicht ganz unbedarft an das Thema rangegangen dann am Ende wie sehr war das für dich dann wichtig oder wie hast du das dann geschafft, das quasi hinter dir zu lassen, um eben unbedarft in Anführungszeichen das zu machen, was du machen wolltest?
0: Also ich glaube, es war an sich schon mal ganz leicht, weil ich ein Projekt dieser Dimension noch nicht angegangen bin und genau in diesem Fall eigentlich noch wenig Erfahrung hatte. Ich habe technische Erfahrung. Ich weiß, wie man eine Kamera bedient. Ich weiß, wie man schneidet. Ich weiß, wie man ähm, ein Interview führt. Ich kann auch texten und ich kann auch sprechen. Das sind alles Dinge, die ich natürlich äh, als Fernsehjournalist und auch als Zeitungsjournalist gelernt habe. Auch als Radiojournalist habe ich ja kurz gearbeitet. All das kann ich. Das sind also Fähigkeiten, auf die ich zurückgreifen kann. Aber wie man eine Geschichte erzählt über anderthalb Stunden Länge, das war mir noch nicht so richtig klar. Und naja, ich, ähm, ich glaube, bei vielen Dingen in meinem Leben sowieso, die ich angegangen bin, habe ich, habe ich eigentlich immer so dieses einfach mal machen Prinzip gehabt, <lacht> ohne vorher Lehrgänge und, 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 und große Vorbereitungen zu treffen, einfach mal machen, einfach mal schauen, was passiert, und ähm, wenn ich dann was wissen muss, dann kann ich ja Leute fragen, wenn ich an irgendeiner Stelle nicht weiterkomme. Ja? Also äh, nicht alles, was ich in meinem Leben äh, so angefangen habe, hat im Endeffekt dann auch geklappt. Ja, ich wollte auch mal Benjo lernen <lacht> und habe mir ein Benjo besorgt und habe mir ein Lehrbuch besorgt und habe angefangen, so rumzuzupfen. Aber dann kam irgendwann der Punkt, wo ich nicht weitergekommen bin. Und genau an diesem Punkt hätte ich wahrscheinlich in eine Musikschule gehen sollen mit einem Lehrer, der mir eben zeigt, wie ich dann über diese Schwelle hina hinauskomme. Ne? So, und also, das es ist ein Prinzip, das kann funktionieren und kann nicht funktionieren. In diesem Fall hat es aber geklappt. Ich habe es einfach mal angefangen hm. und bin dann sehr weit gekommen. Und ich habe natürlich auch, der Film war ja dann nicht einfach nur so mal da, sondern ich habe mir natürlich auch im Produktionsprozess Feedback geholt, Rückmeldungen, habe immer wieder zu kurzen Sequenzen mich dann erkundigt, funktionieren die, wie findest du das? Also meine Frauen natürlich ganz oft auch, schau dir das mal an, findest du das spannend, versteht man das, ist das verwirrend oder so? Und dann kam halt so eins zum anderen. Am Ende, das muss ich ja auch ganz wichtig äh, noch äh, sagen, habe ich noch einen ganz tollen Tontechniker gehabt. Das ist das Einzige, was ich nicht selbst gemacht habe. Der Wolfram Högerle aus Kisleck, das ist ein ganz alter Bekannter und Freund von mir. Auf den bin ich dann auch zugegangen, du kannst du mir bitte den Film richtig tonmäßig abmischen, weil das ist etwas, was ich nicht wirklich gut kann. Da muss man die richtigen Gerätschaften für haben und eine Ahnung haben, von was man da macht. Und der hat diesen Film akustisch nochmal sehr, sehr, sehr schön gesäubert und gut gemacht und eben an dem Punkt, wo ich dann nicht weiterkam, habe ich eben da um Hilfe gebeten, ja. Mhm. <lacht> und dann ging es auch, ja. Wenn ich das ja. noch, äh, nochmal eben zusammenfasse, das Prinzip war, einfach mal machen. Einfach mal schauen mit dem, was du kannst, wie weit kommst du. Ein bisschen wie der Thomas auf die Berge gestiegen ist, der wollte ja auch immer nur so weit kommen, wie er mit seinem Sauerstoff äh, eigenen Sauerstoff, ohne Sauerstoffflasche gekommen ist und ist dann auf einmal sehr viel weiter gekommen, als das vielleicht auch selbst dachte. Und ähm, ich bin mit dem Film jetzt auch viel weiter gekommen, als es vielleicht im Vorfeld mir jemand zugetraut hätte. Ja, oder du vielleicht auch dir selbst zugetraut hättest
1: oder gedacht hättest in dem Moment.
0: Ganz sicher, genau. Also, wenn ja. ich im Vorfeld, wenn mir jemand gesagt hätte, du wirst da. Anderthalb Jahre später vor, vor Menschen im Publikum sitzen, die du nicht kennst, die deswegen ins Kino gehen, weil sie nur das Plakat gelesen haben, also nicht meine Familie sind, dann hätte ich das möglicherweise nicht für
1: vorstellbar gehalten. Ja, ja, so ja. ist es, ja. Im Grunde bist du doch auf einen Berg gestiegen und kamst mit einem Kinofilm zurück. <lacht> so kann Also, man das jetzt sagen. ist aber nicht ganz so einfach. Du hast schon ein bisschen was von dem Produktionsprozess erzählt hast dann auch Hilfe in Anspruch genommen, aber das meiste oder die, den großen Block der Arbeit hast du selbst gemacht. Das hast du ja auch noch nicht gewusst. Also da gibt es auf der einen Seite natürlich auch so Sachen wie schneiden. Ja, technisch ist es dir sicher ein Begriff gewesen, auch die Software dazu. Aber auf der anderen Seite das jetzt in Verbindung mit einer Geschichte zu bringen und entsprechend zu schneiden und so weiter zu machen. Da gab es doch sicher sehr, sehr viele Neuland für dich. Das gab es auf jeden Fall, ja, ja jetzt mal, wenn man wenn man ganz technisch
0: in das Schnittprogramm äh, hineingeht dann waren die Projekte die ich vorher halt geschnitten habe die waren halt dann irgendwas zwischen fünf und zehn Minuten lang das ist ein ziemlich überschaubarer Rahmen das sieht man dann dann, dann sieht man im Prinzip alle Schnitte die man gemacht hat es sind ja so wenige ja es sind wenn man das ja keine Ahnung sagen wir mal pro pro Minute wenn man da 20 Schnitte rechnet und ist auf 10 Minuten. Das sind ja alles überschaubare Größenordnungen. Und als ich dann aber das erste Mal äh, so eine zwei Stunden lange Sequenz hatte, mit unzähligen Schnitten, unzähligen Ebenen übereinander und mental diesen Film zu ordnen und zusammenzuhalten bei dem, was man sieht, das war auf jeden Fall Neuland. Und das hat es auch, das hat auch viel Zeit gekostet. Also das habe ich, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich habe, wenn man es ja, man kann so ungefähr sagen, also ich habe im, im November und den halben Dezember, also anderthalb Monate, habe ich eigentlich jeden Tag äh, zehn Stunden an diesem Film gearbeitet. Da bin ich morgens ins dunkle Büro <lacht> verschwunden und abends kam ich wieder raus. War wie ein schwarzes Loch und die Zeit dazwischen war weg. <lacht> also es war wirklich sehr, 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 sehr viel Arbeit. Und immer dann, wenn ich mal kurz etwas an diesem ganzen Projekt aktualisieren wollte, also um einen anderthalb Stunden Film einmal durchzuschauen, ja, dann ist man halt tatsächlich viereinhalb Stunden beschäftigt, weil man schaut ja diese, meinetwegen 30 Sekunden schaut mal einmal an dann verändert man etwas, was ungefähr 30 Sekunden dauert und dann schaut man es ja nochmal 30 Sekunden an. Und wenn man das halt auf anderthalb Stunden rechnet, ne, dann schaut man etwas anderthalb Stunden an, verändert etwas, was anderthalb Stunden dauert und dann schaut man es nochmal anderthalb Stunden an. Also ich kenne dieses Ding mittlerweile in und auswendig, aber so diese, diese, ähm, diese Draufsicht auf dieses Riesending, das war etwas wirklich komplett Neues. Das hatte ich... Das hatte ich vorher nicht gemacht. Vorher war ich sehr schnell immer sehr effektiv. Und da musste ich mir natürlich auch Zeit nehmen und das auch mit dem Text abzustimmen und auch mich in dieses, was da so alles war, auch hineinzufühlen. ja. Und es gibt zum Beispiel auch viele Szenen, die kommen gar nicht vor im Film, obwohl sie sehr lustig waren. Also wir hatten eine, eine, eine Szene, da sitzen der Peter und der Hansi mitten im mitten in diesem kläglichen, in diesem spärlichen Stein- und Gräsergebiet, unten am Fuße des Kilimanjaro, an einem... Auf einem großen Felsen und äh, wir machen da alle Pause und sie unterhalten sich über Vor- und Nachteile der richtigen Spätzlespresse. Ja, wie man das macht und wo er seine letzte Spätzlepresse gekauft hat und was da für einen Teig rauskommt und so. Und das ist natürlich ein wunderschöner Moment, wie die da sitzen und miteinander über Spätzle philosophieren. Aber diese Szene hat in den Film nicht reingepasst, weil in der Szene vorher und hinterher ein ganz anderes Gefühl war. Das war ein sehr. Ähm, da, da geht es um, um die Menschen am um Kilimanjaro und wie sie, ähm, wie sie eben in dieser schwierigen Zeit durchkommen und, und wo ich mir darüber Gedanken mache, ob man, wenn man viel im Urlaub ist, ja, ob man sich immer Gedanken macht, wem man eigentlich sein Urlaubsgeld gibt, ne ob man es jetzt TUI gibt oder so einen großen Reiseveranstalter oder so Menschen, die man halt direkt damit bezahlt oder so. Also es war eben ein sehr nachdenklicher Moment und da hat so eine lustige Szene nicht reingepasst. Also habe ich die gestrichen, damit da nicht irgendwie so ein Bruch mittendrin war oder so. Also das sind so Sachen, ähm, die einen auch bei der Produktion nachher emotional schon ein bisschen hin und her werfen.
1: Ja. Ich finde, dieses dieses Hin und Her ist ja eigentlich auch das Spannende jetzt an der Stelle. ne? Du, du bist da in einem kreativen Prozess drin. Äh, dieser Prozess, der ist äh, voller Ideen und äh, auf der anderen Seite auch Frustration, voller Lernen, voller Ausprobieren, voller Experimentieren auch. Mhm. Du arbeitest äh, am Film, so ein bisschen auch, wie wenn man zum Beispiel ein Tonmodell macht, indem man dann was dazu nimmt, was wegnimmt, ein bisschen was verändert und so weiter. Und so entsteht eben aus vielen einzelnen Szenen am Ende eben eine, eine Geschichte, mhm. ein, ein fertiges Produkt in Anführungszeichen, etwas, was man äh, was einem hilft, eben das Ganze mitzuerleben, zu verstehen, was du sagen wolltest. Ähm, und das ist so das, das eine natürlich, aber auf der anderen Seite macht es natürlich eben mit dir auch etwas, was du sagst. Wo du dann sagst, Mensch, ich bin jetzt eigentlich anders wie vorher.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Das muss man, das kann man so festhalten, ja. Auf zwei Ebenen sogar, ja. Also auf einer, sagen wir mal, ähm, recht rationalen Ebene ist das so, weil ich in diesem Prozess, in dem ich einfach mal angefangen habe und einfach so weit gemacht habe, wie ich gekommen bin und da, wo ich dann nicht weitergekommen bin, irgendwann habe ich mich ja dann doch mal informiert. ne Und irgendwie seit der Film fertig war, wie man diesen vertreibt, wie man mit Kinos spricht, wie man ihn auf Festivals bewirbt, wie funktioniert der ganze Dokumentarfilmmarkt auch international. Und sowas. Mit solchen Sachen habe ich mich ja extrem intensiv beschäftigt dann. Und auf einer sehr rationalen Ebene habe ich unheimlich viele Fertigkeiten gelernt und Kenntnisse, die ich vorher nicht hatte. Und die sind dann praktisch einfach so mal mit dazugekommen. Das hat mich schon zu einem Fachmann äh, gemacht, ja, also für, natürlich jetzt nicht im Vergleich zu jemandem, der das schon seit zehn Jahren macht, aber wenn mich jetzt jemand fragt, wie macht man einen Kinofilm, dann kann ich dazu eine ähm, valide Auskunft geben, ja, das war vielleicht vor einem Jahr noch nicht der Fall. Oder wie man einen Film macht und wie man damit auch ein bisschen Geld verdient. Bisschen, Betonung auf bisschen, nicht viel Geld verdient. Und auf einer emotionalen Ebene hat es mich aber natürlich auch verändert, weil ich ein bisschen mehr Selbstvertrauen tatsächlich in einen solchen kreativen Arbeitsprozess gewonnen habe, der schon eine große Herausforderung ist. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen die Antwort, warum ich es gemacht habe. Ich wusste ja nicht, was für eine große Herausforderung und was für eine große Mühe das einfach alles ist und wohlgemerkt, als der Film fertig war und ich die ersten Festival-Absagen bekommen habe, ich habe ja auch sehr viele Festival-Absagen bekommen, da muss man sich auch drauf vorbereiten, ja, der Film, der Dokumentarfilmmarkt ist riesig und das sind sehr gute Leute, die sehr gut finanziert sind dabei, so als Newcomer einfach mal so dann irgendwie, äh, in ein namhaftes Festival zu geraten, das passiert nicht von allein. Und damit war viel Frust verbunden. ja. Und wenn ich so gewusst hätte, die ersten drei, vier, fünf Monate, wie viel Frust, hätte ich es vielleicht auch nicht gemacht. Also so all das konnte mich nicht abschrecken, weil ich es nicht wusste. Ich habe es einfach mal gemacht. Dann habe ich meinen Erfahrungsprozess gehabt und viel gelernt. Und jetzt bin ich da auch durchgegangen. Jetzt wird es mich nicht mehr abschrecken. Also vorher hat es mich nicht abgeschreckt, weil ich es nicht wusste. Jetzt schreckt es mich nicht ab weil ich es schon erlebt habe und auch gar nicht mehr so tragisch sehe. Für dich wäre es jetzt auch ganz
1: leicht, den nächsten
0: Film anzugehen. Habe ich schon. Ich habe den neuen, den nächsten Film schon in Produktion, schon seit über einem Jahr. Es ist ein Langzeitprojekt. Ich begleite eine junge Frau, die an einer ganz äh, seltenen, wirklich einer der seltensten äh, Erkrankungen, die es gibt, erkrankt ist. Ein Gendefekt. Und ähm, die sitzt im Rollstuhl und von äh, diesen Menschen, äh, die damit davon betroffen sind, gibt es in Deutschland bekannt ungefähr 50 Personen. Also so selten ist das und die begleite ich jetzt seit über einem Jahr und es wird vielleicht noch ein halbes Jahr dauern und dann wird wahrscheinlich dieser Film fertig sein. Also das kann man nicht vergleichen mit dem Kilimanjaro film weil ähm, der Kilimanjaro film da haben die Dreharbeiten eben genau acht Tage gedauert, also genauso lang, wie es gedauert hat, auf diesen Berg zu steigen. Und ich hatte mir dann überlegt, ob ich den Film noch anreichern möchte mit Interviews nach dem Aufstieg. Also ich habe mit allen Beteiligten auch im Hotel zwei Tage später nochmal Interviews gemacht, so retrospektiv. Was habt ihr da erlebt? Wie hat es euch verändert und so weiter? Aber im Schnitt habe ich dann festgestellt, dass erstens ich die Interviews nicht brauche, um die Geschichte zu erzählen. Und zweitens, sie auch nicht wirklich gewinnbringend waren, weil sie auch noch emotional viel zu nah dran am Ereignis waren. Also ich hätte dann diese Interviews eher so einen Monat oder zwei Monate danach später nochmal machen müssen, damit so dieser Enthusiasmus und dieser ganze emotionale Overkill, den man da ja hat, äh, damit der mal ein bisschen abgeklungen ist und die ganzen ähm, Teilnehmenden, dass die dann eben auch so ein bisschen Abstand zu der Sache haben. Also so wie ich das Filmmaterial liegen habe lassen, hätten die vielleicht auch mal den Kilimanjaro liegen lassen müssen, damit man, und dann erst die Interviews führen. Das habe ich alles nicht gemacht, ich wollte, dass der Film ausschließlich auf dem Berg spielt. Und jetzt bei dem neuen Projekt ist das so, ich besuche diese junge Frau und ihre Familie im Prinzip alle zwei oder drei Monate mal für ein oder zwei Tage und habe dann so einen ganz Langzeitverlauf und hat einen ganz anderen Ansatz. Und das ist auch ein wissenschaftliches ähm, Thema. Also da geht es darum zu erläutern, was es mit dieser Krankheit auf sich hat und wie die damit
1: zurechtkommen. Das ist aber auch wieder ein Projekt, wo du, für dich selbst arbeitest auch nicht mit einem Riesenteam Hollywood, nee, ne? Ja, genau. auch nicht wie allein. bei Bollywood mit einem Riesenteam an Tänzer und Tänzerinnen plötzlich auftauchst, ne? sondern ja. das bist du dann.
0: Das bin ich und dazu vielleicht noch ein Wort. Ich war, als ich Fernsehjournalist war, auch fast immer als Videojournalist unterwegs. Videojournalist nennt man die Menschen, die alleine losziehen mit Kamera und Mikrofon, ohne Tonmahn, einfach ganz allein. Und der Videojournalist der ist so ein bisschen auf in, in die Welt gekommen, weil früher hat man haben sich Fernsehsender und so Produktionsfirmen gedacht, Mensch, super, das kann ja auch einer allein. Das kostet ja viel weniger Geld, als drei Leute zu schicken. Also das war natürlich eine Sparmaßnahme. Nun ist es aber so, als Videojournalist, wenn man ganz allein da ist, entwickelt man ein komplett anderes Vertrauensverhältnis zu den Personen, mit denen man zu tun hat. Und jetzt ist es so, das würde ich zunächst mal gar nicht bewerten, weil das kann positiv und negativ sein. Wenn man einen journalistischen Beitrag macht, der wirklich Distanz haben soll, einen Blick von außen haben soll, objektiv sein soll, dann ist es gar nicht so klug, wenn sich jemand zu sehr mit seinen Protagonisten beschäftigt. Also wenn wir jetzt meinetwegen äh, für die Tagesschau sowas machen oder eine Monitorreportage, dann will man natürlich gar nicht so ein enges Verhältnis haben, weil man dann vielleicht sogar ähm, gefärbt ist. Ne? Wenn man jemanden dann auch nett findet, der vielleicht gar nicht so nett ist. Also das darf nicht passieren. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen äh, ein, konstru ein konstruiertes Bild. Für einen distanzierten, reservierten, sachlichen Journalismus sollte man sich nicht vereinen, nehmen lassen von den Personen. Ja, es gibt ja auch das berühmte Zitat von äh, es vermutlich wird es Henry Nunn gewesen sein. Ja. Ähm, Im Zweifel war es immer Henry Nunn. Im Zweifel war es immer Henry Nunn. Ich, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber äh, Das berühmte Zitat, ein guter Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Ja, das ist schon so. Das ist Die Idee des Journalismus ist, dass man neutral ist. Aber es gibt Filmprodukte, die genau das Gegenteil brauchen, die eine Nähe zum Protagonisten brauchen, damit er sich öffnet, damit er auch seine Emotionen zeigt, damit er sich auch dem Team gegenüber in einem Vertrauensverhältnis empfindet und begreift, damit er auch das, das was in ihm vorgeht, teilt. Und so war das auch ein bisschen beim Thomas und mir. Wir kannten uns ja schon lange vorher, ich habe schon mehrfach über ihn berichtet und ich hatte ihm zugesagt, ich gehe damit auf den Kilimandscharo, weil ich das selber will. Also es war mehr eine eine freundschaftliche Basis, die dem Projekt zugrunde lag und diese freundschaftliche Basis hat sich dann auch noch auf die anderen übertragen und es war dann relativ schnell so nach eigentlich einem ersten zweiten Tag schon dass die ganze Gruppe diese Kamera nicht mehr wahrgenommen hat. Und deswegen ist alles so ehrlich. Deswegen hat der Hansi auch, er trägt sein, sein Herz auf der Zunge. Das muss man sagen, ja. Alle, die dabei waren, waren ganz offen und ehrlich und haben auch vor der Kamera auch geweint. Nicht, weil sie jetzt vor der Kamera weinen wollten, aber weil sie das einfach, als der Hansi da oben am Kraterrand ankommt, so viel sei verraten, das ist gar nicht so das Entscheidende vom Film. Es ist eine sehr emotionale Szene und ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, aber er konnte da ganz befreit und vertrauensvoll voll auch weinen, weil er mich als Kameramann nicht mehr als, als, als äh, Fremdkörper wahrgenommen hat, sondern als Teil der Gruppe. Und das kann eben ein Videojournalist. Also so dokumentarisch Arbeiten, damit man ganz nah an die Menschen rankommt, dass sie das zulassen, das kann halt eher ein kleines als ein großes Team. Und deswegen mache ich das gerne eben allein.
1: Und man darf auch nicht vergessen, das fällt mir immer wieder auf, Du bist eben auch nur mit einer kleinen Kamera, mit ganz wenig sichtbarem Equipment unterwegs. Mhm. Also viele, viele Profiausrüstung ist einfach groß. Viel Zeug dran, muss viel können. Äh, zwei Menschen, drei Menschen äh, kommen mit dazu. Die haben dann das Mikrofon an der langen Stange. Man kennt es ja so ein bisschen äh, aus verschiedenen Reportagen. Äh, von Alphonse kennt man es zum Beispiel, wie das ja. dann auch ausschaut. Ja, äh, das ist nicht wirklich so, dass man sich da äh, integriert, sondern man ist quasi als, als äh, Technik-Team irgendwie auch mit dabei. Richtig, da kann man ja. sich sicher auch dran gewöhnen, aber es ist eben nicht so leicht, wie wenn man eben mit der kleinen Kamera, die ja nicht nicht größer ist als eine große Handfläche, ein bisschen objektiv dran, äh, dann schon sehr unscheinbar ist. Ja, genau.
0: Ja, ja, genau. Und das, ähm, ähm, das hat schon, also die Größe des Geräts hat für die Wahrnehmungen schon einen Unterschied. Also wenn man eine Straßenumfrage macht, würde ich auch eher mit einer großen Kamera äh, losziehen. Da kriegt man mehr Antworten als mit einer kleinen Kamera, weil große Kamera glaubt man eher,
1: dass das ein Fernsehsender ist als mit einer kleinen Kamera. Ja, das ist eine komplett äh, eigenartige Einstellung <lacht> zum Thema. Ne? Aber auf ja, der anderen Seite, verrückt. wenn man tatsächlich beobachten möchte, wenn man Teil von einem Geschehen sein möchte, ist es natürlich wieder ganz gut, wenn man es nicht so wahrgenommen wird, als wäre man vom Fernsehsender. Ganz ja. genau, ja. Okay, ja. jetzt hast du äh, alleine gearbeitet, also ja. in dieser Gruppe. Äh, du... Wie hast du dich dabei selbst organisiert, äh, im Drehprozess, in der Vorbereitung vielleicht zu dem Ganzen? Dann natürlich in dem Schnittprozess. Hast du dir eine To-Do-Liste äh, gebaut? Hast du das irgendwie strukturiert? Hattest du ein besonderes Tool dafür?
0: Nee, tatsächlich hatte ich all das gar nicht. Ich hatte, ich hatte einfach nur, ähm, auf dem Weg, ich, also ich wusste ja, wie lange wir aufsteigen werden, acht Tage, das war das Einzige, was ich wusste. Und ich wusste, es gibt keine Steckdose. Das waren die beiden Sachen, mit denen ich klarkommen musste. Und es war mir schon klar, dass ich äh, für jeden Tag genug Aufnahmekapazität mitnehmen muss, weil man ja nicht weiß, wann irgendwas Spannendes ist. Und dann hätte ich wahrscheinlich am was weiß ich Montag und Dienstag was Langweiliges gefilmt und die Kapazität wäre aufgebraucht gewesen und am Donnerstag, Freitag wäre was Spannendes gewesen. Also das, da war ich schon zumindest clever genug zu denken, du brauchst für jeden Tag eine Stunde. Das war mein Ziel, für jeden Tag eine Stunde Aufnahmekapazität. Ein Akku hat für ungefähr 30 Minuten Aufnahme gereicht. Und deswegen sind es eben also 14 Akkus und zwei Powerbanks gewesen, um dann eben äh, die 16 voll zu kriegen, wenn man so will. Aber dann bin ich völlig unstrukturiert im Prinzip einfach losgelaufen. Ich habe mir die Kamera an den Rucksack dran gemacht ähm, mit so einem... Lederriemen. Das hatte ich nicht um den Nacken hängen, weil irgendwie, wenn man acht Stunden lang das um den Hals hat, dann hat man halt irgendwann einen steifen Nacken. Ich habe mir das so ein bisschen so gemacht, dass ich das immer am Rucksack hatte und dann hatte ich die einfach immer am Brustkorb hängen. Also die Kamera hing immer ähm, direkt an diesem Riemen von meinem Brustkorb äh, den ganzen Tag über und immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, hier unterhalten sich die Leute jetzt über irgendwas Spannendes oder das ist eine schöne Perspektive oder hier sieht es aber schön aus oder hier passiert gerade was Lustiges, dann habe ich einfach drauf gehalten. Jetzt bringe ich noch, noch ein anderes Zitat wieder mal rein, was ich gerne in meinen äh, Kursen gebe von Stanley Kubrick, dem großen äh, Regisseur, der... Äh, Filme wie äh, The Shining, Full Metal Jacket oder Space Odyssey oder sowas gemacht hat, der war selbst ja auch Fotograf, ja. also das war der jüngste Fotograf des Time, nee nicht des Time, des New York Magazine glaube ich, der war gerade mal äh, 16, 17 Jahre alt, da haben die den ja verpflichtet, weil er so ein tolles Foto damals geschossen hat und das war, und, und der sagte, das Beobachten ist eine aussterbende Kunst. Und das ist das, was ich auch immer bei mir im Kurs sage, man muss beobachten, ja. Stanley Kubrick hat auch gesagt, der Film findet vor der Kamera statt und das versuche ich den Leuten in, immer zu erläutern, wenn es um dokumentarische Dinge geht. Hängt nicht so viel an der Technik, beschäftigt euch nicht darum damit, wie man einen unscharfen Hintergrund hinbekommt oder mit welchem Objektiv man welchen Effekt hat oder wie toll jetzt eine, eine Drohnenaufnahme oder sowas äh, aussieht, sondern schaut hin, seht zu, beobachtet, beobachtet, was passiert. Und ich habe halt den ganzen Tag über beobachtet. Ich habe einfach nur beobachtet und wollte wissen, was da passiert. Und immer dann, wenn irgendwas Besonderes passiert ist oder jemand auch mir etwas Besonderes mitteilen wollte oder etwas emotional war, dann habe ich halt einfach die Kamera angemacht. Also das ist, das ist möglicherweise die Expertise, die ich grundsätzlich als Medienschaffender mitgebracht habe. Wir haben dann doch ein Auge entwickelt, was ist spannend, was ist interessant. Und witzigerweise, das beherrscht jeder Mensch ja auch. Ja, Jeder Mensch, wenn er total von etwas fasziniert ist, schaut er ja automatisch hin, was ihn fasziniert. Nur die Medienleute haben halt gelernt, in genau dem Moment halt auch noch ein Gerät in die Hand zu nehmen äh, und sich eben damit dann zu beschäftigen. Und, und, und genau das habe ich getan. Und, und dann hat der Prozess, nachdem ich das alles dokumentiert hatte, dann begann ein anderer Prozess. Das war dann so der zweite Teil nachdem ich das Material habe liegen lassen und mich dann um den Schnitt gekümmert habe, dass ich das alles mal sichten musste und mir überlegen musste, was habe ich da eigentlich für einen Film? Und ja, was dann eben eine große Herausforderung war, wenn man davon, wenn man von, von der Dramaturgie her denkt, und ich habe ja ganz am Anfang relativ lang <lacht> erklärt, es sind eigentlich drei Filme oder drei Dimensionen oder drei Ebenen, mit denen sich der Film beschäftigt, wie kriege ich die voneinander getrennt oder was war eigentlich der eigentliche Film? Und der ursprüngliche Titel des Films, der Originaltitel, mit dem ich gestartet habe, ist ja, wie man auf den Kilimanjaro steigt. Mit und ohne Krücken. Also es ist eigentlich ein Erklärfilm, wie man auf den Kilimandscharo steigt. Entweder man hat Krücken oder man hat keine Krücken. Und wir mussten das verknappen und verdichten und ein bisschen zuspitzen. Und daraus ist eben dann Kilimandscharo diesmal mit Krücken geworden. Und das ist auch ein sehr toller Titel. Da bin ich mit meinem Verleiher Schmidtbauer Film übrigens sehr dankbar. Wir hatten einen ganz tollen Kreativprozess, um dieses Plakat neu zu machen und eben den Titel zu gestalten. Und das ist alles gut. Aber die Ursprungsgeschichte war für mich oder die Herausforderung war, diese drei Geschichten zu erkennen und sie dann getrennt voneinander zu erzählen, aber auch miteinander zu kombinieren. Also Thomas-Geschichte, die Schwabengeschichte und praktisch den Erklärfilm. Und deswegen hat man was zu lachen, man hat sehr viel Informationen und am Ende
1: hat man ein Kloß im Hals. Diese drei Dinge, ja. Man kann den Film ja in verschiedensten Programmkinos unter anderem anschauen. Die Termine, die hast du auf der Webseite, wir werden es verlinken in den Show Shownotes. Michael, du hast jetzt schon angefangen, das so zusammenzufassen für Menschen, die sowas auch auch angehen wollen. Wenn du das jetzt aber so im kurzen Überblick mal darstellen würdest, was ist denn wichtig, damit man sozusagen den, den Steven Spielberg in sich erkennt mhm. und zulassen kann? Was ist denn wichtig, deiner Meinung nach, deiner Erfahrung jetzt nach diesem Projekt, um so, sowas auch selbst zu realisieren? Ja, ich habe ja tatsächlich in den letzten Wochen, wo ich in den vielen
0: Kinos in äh, Baden-Württemberg und Bayern vornehmlich unterwegs war, habe ich mir ganz oft überlegt und, und vor allen Dingen in den Kinos immer wieder zu hören bekommen habe, dass was am meisten nachgefragt wird im Kino, diese kleinen lokalen Geschichten sind, diese kleinen authentischen selbstgemachten Dinger, die werden von einem großen Publikum sehr wertgeschätzt und sehr gern gesehen, weil sie nicht diese Marketingmaschinerien haben ja? und weil sie nicht dieses Großprodukt sind, sondern weil es halt irgendwie so der Nachbar um die Ecke ist. Und da habe ich mir ganz oft gedacht, es ist eigentlich schade, dass es nicht mehr von diesen kleinen, langen Dokumentationen gibt. Es gibt ganz öfters mal so Filmclubs, die machen dann solche Dokumentarfilme über, über Sachen vor Ort. Aber ich glaube, viele Menschen, vor allen Dingen Journalistinnen und Journalisten, haben das noch nicht auf dem Schirm, dass sie so ein Großprojekt auch machen können. Und ähm, da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich zunächst mal nicht gar nicht an das Ausgangsprodukt denkt und sich davon irgendwie hemmen lässt oder, oder, oder beeindrucken lässt, sondern dass man einfach, wenn man, wenn man die richtige Geschichte hat, wenn man, wenn man etwas ganz leidenschaftlich zu erzählen hat, etwas, wo es ist im Prinzip ganz einfach, wenn man wenn man eine Geschichte hat, die man auf jeder Party erzählt und alle finden es faszinierend, dann hat man einen Kinofilm. Das ist, das ist immer so. Das ist, das. ist Man kann nicht irgendwas ins Kino bringen, man braucht die richtige Geschichte. So, und wenn man das hat, dann kann man einfach mal anfangen zu sammeln. Einfach mal sammeln, machen, sich nicht abschrecken lassen von, ich habe kein Geld für große Kameras. Einfach, man kann auch mit dem Handy filmen. Es gibt auch Dokumentationen, die werden mit Handys produziert. Einfach mal loslegen und dann wenn man das Gefühl hat, ja, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, ich habe wahnsinnig viel, jetzt muss ich es mal sichten. Da beginnt dann ein professioneller Prozess und da muss man natürlich schon ein bisschen Ahnung haben. Aber auch da muss man sich nicht abschrecken lassen. Wenn man wenn man Journalist ist, kann man ja auch lange Geschichten erzählen. ja? Dann muss man halt auch ein bisschen mal üben und 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 was draufpacken und vielleicht eben mit mit Menschen Feedback und sowas einholen. Aber von Anfang an geht es eigentlich nur darum, hab die richtige Geschichte, bleibe an der dran, setz dich damit auseinander da musst du natürlich auch ein bisschen Freizeit investieren. <lacht> also je nachdem. ne Du brauchst ein ordentliches Gerät, das aber wenn man jetzt mal also, also Hand aufs Herz irgendwie, ein ordentliches Gerät kostet heute irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro. Die Kamera, mit der ich gedreht habe, ist gebraucht im Augenblick 600 Euro wert. Also das ist ja kein, also man, man braucht ja keine Ariflex für 75.000 Euro kaufen, um sowas zu machen. Das, das geht auch damit. Und dann Einfach alles, was man schon mal gemacht hat, einfach nur lang machen. <lacht> das gilt für Journalistinnen und Journalisten, ja. Für jemand, der äh, überhaupt noch gar nie so etwas gemacht hat, für den ist das vielleicht auch nochmal eine etwas größere Herausforderung, aber auch der kann das machen. Und vielleicht nur noch, ähm, muss ja gar nicht nur mein Film sein, aber wir kennen ja alle den Film weit oder haben davon gehört, dass dieser Dokumentarfilm von dem jungen Paar aus Freiburg, die irgendwann auf eine Weltreise gegangen sind und so lange nach Westen reisen wollten, bis sie irgendwann aus dem Osten wieder nach Freiburg zurückkommen. Und dieser Film, ähm, die, die haben das gemacht, sind sehr lange auf Reisen. Ich glaube, anderthalb Jahre waren sie auf Reisen und sind mit einem Kind zurückbekommen. Ja? Und das äh, war ein Kinophänomen. Ich habe das neulich mal bei der Wikipedia nachgeschaut. Die haben 550.000 Zuschauer gehabt. 550.000. Das ist eine unfassbare Menge an Zuschauern. Und die haben auch einfach nur mal gemacht. Die haben einfach nur ihre Weltreise dokumentiert. Und dann sind sie zurückgekommen. Und dann haben sie ein Crowdfunding gemacht, äh, um einen Cutter zu bezahlen. Dann haben die, glaube ich, 50.000 Euro zusammengesammelt und mit diesem Geld haben sie dann zwei Profis bezahlt, um diesen Film zu produzieren. Aber sie haben ihn selbst besprochen auch. Also das sind auch keine getrainierten Sprecher gewesen. Das sind einfach Menschen, die das, was sie erlebt haben, einfach auch gut, leidenschaftlich und ehrlich erzählen konnten. Und das ist, glaube ich, das, das viel entscheidendere heutzutage als alle Professionen, die man sich aneignen kann oder nicht. Man muss es einfach nur von Herzen und leidenschaftlich und, und echt machen. Und dann kann man auch auf Experten zurückgreifen, wenn man nicht weiterkommt. Oder
1: ähm, man macht einfach so weit, wie die eigenen Fertigkeiten es eben zulassen. Großes äh, kann entstehen, wenn man Schritt für Schritt drauf zugeht. Ne? Das ist ja. so ein ganz wichtiger Punkt. Aber ganz am Anfang steht eben, etwas zu haben, von dem man erzählen möchte, über das man erzählen möchte. Das ist der Start. Dann hilft so ein gewisses technisches Grundverständnis natürlich. Aber da braucht man eigentlich auch noch nicht so wahnsinnig viel, zumindest noch nicht für den Gesamtprozess, sondern nur für die mhm. ersten Schritte. Was ich dann auch noch äh, jetzt herausgehört habe, ist einfach anfangen. Nicht zu viel Sorge ja. haben, nicht zu viel sich einfach äh, zurückzuhalten, sondern drauf losgehen. Und äh, was ich jetzt damit auch verbinden würde, ist nicht von Anfang an einfach alles perfekt machen wollen. Also mit, genau. mit dem ja. Mut zur Lücke oder mit dem gut genug eben auch leben zu können. Ja, genau. Ja, ein, ein unscharfes Bild ist mal okay. Es sollte nicht alles unscharf sein, dann fühlt man sich unwohl als Zuschauer. Aber <lacht> So ist es, ja. Aber, aber, ja, aber es ist es okay. Ist Oder auch der auch Ton, wenn er mal nicht ganz perfekt ist, zum Beispiel, ganz ist okay. Genau. Solange ja. die Geschichte stimmt, solange die Geschichte weitergeht auch. Ja, das stimmt. Und genauso sehe ich das nämlich.
0: Und äh, auch nur zum, zur Info, es ist äh, schon auch ein wichtiges Bild, was unscharf ist. Also es sind ein paar Bilder, es sind, glaube ich, also ich glaube, es sind genau fünf Bilder unscharf. <lacht> ich habe es ja beim Schnitt genau gesehen, aber leider ist halt genau ein Interviewbild unscharf. Und das ist doof, weil man schaut ja einem Menschen ins Gesicht und man erkennt, dass es unscharf ist oder so. Ja, Es ist nicht gravierend unscharf, es ist nur so ganz minimal unscharf. Aber der Profi sieht, der hat die Schärfe nicht hingekriegt. Ja, Aber es hat mich noch nie jemand drauf angesprochen, mhm. weil das einfach nicht erheblich ist. Weil das, was der Thomas da sagt, so spannend ist, dass man da auch drüber hinweg sieht. Ja, es ist gut genug. Es ist gut genug, weil ich sehe, was der Thomas, wie es ihm geht und ich höre, was er sagt.
1: Und dann ist es gut genug. Und echt ist gut genug. <lacht> du bist eben dann auch mit, mit Herzblut dabei, wenn du die Geschichte erzählen kannst, die du erzählen willst, wenn du dabei was Neues erlebst, wenn du dich selbst weiterentwickelst, wenn du interessante Menschen dabei erlebst, wenn du die Entwicklung dieser Menschen dann miterlebst. Das bringt ja etwas in dir hervor, nicht nur ein Flow. Gefühl oder eine Flow-Vorstellung, sondern eben tatsächlich auch äh, etwas, wo man dann sagen, Mensch, wir wollen jetzt eigentlich unser Bestes hier geben, aber wir akzeptieren, dass wir auch Grenzen haben.
0: Ja, das hört sich, genau, das hört sich sehr gut an, ja. Und ich meine ja gerade, ich habe es hier gerade angedeutet, dass, ähm, ich finde es fast schade, dass ganz viele Journalistinnen und Journalisten genau das nicht systemisch machen. Also wenn man so die vielen Lokaljournalisten in Deutschland nimmt, die haben alle, die stolpern alle mindestens zwei oder dreimal im Jahr über solche sensationelle Geschichten. Ja, Das ist nicht dein Alltag, aber ein bis zweimal im Jahr hast du jemanden, der etwas so Faszinierendes gemacht hat, dass du dir denkst, da sollte man mal eine ganze Doku drum drehen. Und in dem Moment, wo aber jemand, wo man sowas denkt, sollte der Journalist das auch machen. Nur der Lokaljournalist macht dann normalerweise keine Kinofilme. Der schreibt dann eben einen kurzen Artikel dazu. Das ist dann auch schön zu lesen für alle. Aber der wird dann nicht die weiteren Schritte gehen, bis zu dem größten Projekt, was möglich wäre. Aber so habe ich das ja gemacht. Ich habe den Thomas über den Thomas mehrfach berichtet und irgendwann kam die Geschichte und ich wusste daraus, muss ich einen Dokumentar... Nein. Also es kam nicht die Geschichte und ich wusste, ich muss daraus einen Dokumentarfilm machen, aber diese Geschichte fand ich so spektakulär, dass ich dranbleiben musste. Ich wusste noch nicht dass ein Film bei rumkommt, aber ich musste einfach da am Ball bleiben. Das wollte ich nicht liegen lassen. Das war irgendwie etwas total Faszinierendes, was ich auch eben auf jeder Party erzählt habe. Ja, das ist ja das immer das, was einen leidenschaftlich permanent beschäftigt und was man anderen erzählt. Das ist vielleicht genau das, was man in so eine in dieses Dokumentarfilm-Förmchen gießen muss, um dann auch einfach mal im äh, einfach nur in den drei vier fünf Kinos in der direkten Umgebung vielleicht tausend Menschen glücklich zu machen. Und tausend Menschen sind sehr viele Kinozuschauer übrigens. Mhm. Also ich bin jetzt bei knapp 3000 ungefähr und ähm, das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber wenn man eine tolle Geschichte hat, lokal, ja, da gehen die die, die, die Leute gehen ins Kino und die finden solche Filme sensationell. Also deswegen kann ich nur jeden, der sich damit so beschäftigt oder jeden Journalist und jede Journalistin, die Bammel vor diesem Großprojekt haben, Denen will ich tatsächlich Mut machen und
1: sagen, müsst ihr nicht haben. Das geht auch, das kriegt ihr auch hin. Es muss ja nicht immer gleich der große Spielfilm sein, mit dem man anfängt. Es reicht ja vielleicht auch die 5 oder 10 oder 25 Minuten Reportage, die man, die man dann baut. Hauptsache ist, man hat es für sich erkannt, welche Themen... Man dann immer gerne so weitergibt, über die man, welche Geschichten man erzählt. Äh, man muss dazu sagen, es ist natürlich auch wichtig, auf Partys zu gehen, dass man diese Geschichten auch <lacht> erzählen kann. Ja. Ähm, aber ich, ich fand, du hast uns heute einen, einen guten Eindruck gegeben über, über diesen Entstehungsprozess des Films, über eigentlich auch in Anführungszeichen, wie einfach es war, das zu machen. Und ich möchte es damit nicht runter machen, sondern wenn wir es nochmal zurückgehen, eine Kamera, ein Objektiv, genügend äh, Strom- und Speicherkarten und äh, dann ging es los. Mikrofon noch nat natürlich dazu. Ganz genau. Das musste eigentlich jedem Mut machen, der Geschichten erzählen möchte. Das hoffe ich. Ja, das hoffe ich sehr. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit dabei warst.
0: Ganz vielen lieben Dank, Klaus, für die tollen Fragen und äh, für die Chance, die ich hier hatte. Ich glaube tatsächlich, so spannend Thomas Lemmels Geschichte ist, so intensiv durfte ich noch nie über meinen eigenen Film sprechen. Und ähm, tatsächlich, er beschäftigt mich nach wie vor sehr, wie ich es ja am Anfang erzählt habe. Und das hat mir heute auch nochmal sehr viel Spaß gemacht, da auch nochmal reflektiert drüber nachzudenken und drüber zu sprechen. Also vielen lieben Dank.
1: Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Shownotes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast. Thank you.